0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einkopf mit mir. Ein Kopf. Heute ist wieder mal ein ganz besonderer Tag. Ich gebe heute nämlich mal wieder meine Meinung zum Besten. Ich habe letztens den Film Der Gesang der Flusskrebse geschaut und das war ein Phänomen. Und deswegen musste ich jetzt, ähm, musste ich jetzt einfach dieses Mikrofon zücken und ein bisschen reden. Versteht ihr das? Ich muss jetzt einfach meine Meinung kundtun und ihr müsst zuhören. So. Fangen wir an. Also all diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, schaut ihn euch an. Weil sonst ähm, ja, ist halt boring. Sonst, ne? sonst ist es auch ein bisschen Wirrwarr, was ich jetzt gleich erzählen werde. Aber nochmal zusammenfassend. Ja, Für all diejenigen, die den Film geguckt haben, aber schon wieder vergessen haben, worum es ging. Oder ihn gar nicht gucken wollen, weil boring. Dann ähm, hier die Zusammenfassung. Mädchen wächst irgendwie im Gestrüpp auf wird ein bisschen von den city People verachtet. <lacht> Warum klinge ich wie diese Leute von, wie hießen die nochmal, diese komischen auf YouTube, Sim Simply Clever oder Simple Clever Club oder ich weiß nicht was, die dann immer irgendwie Biologie einem beigebracht haben. Ja, moin Leute, heute reden wir ein bisschen darüber, über die richtig nice, nice Mitochondrien. Wisst ihr, wen ich meine? Wie hießen die nochmal? Simple Clever, ne? Naja, so bin ich heute. So, also die, läuft, die, die wächst einem Gestrüpp auf mit ihren 100.000 Geschwistern, dann die City-Leute, finden sie halt alle ein bisschen strange, verständlicherweise, ja, man muss ja auch mal Leute ein bisschen strange finden, vor allem, wenn sie im Gestrüpp wohnen. So, dann, sie wird erwachsen, Liebe, 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 Drama, 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 Schluss. So, das war das, das war die Geschichte und jetzt möchte ich näher darauf eingehen. Das ist ein bisschen wie meine Präsentation damals in der Schule. So, und jetzt möchte ich euch Folgendes über, den, über die Biografie erklären. Also, habt ihr Fragen? Wisst ihr, was eine Biografie ist? Keiner? Okay, dann erkläre ich euch das auch nochmal. Nee, sorry, ich drifte ab, ich drifte ab. So, ich muss mich jetzt auch erstmal wieder setzen. So, also fangen wir an. Erstmal mit der Hauptperson, mit dieser Kaya, so heißt sie ja, die kleine Maus. Okay, fangen wir nicht mit ihr an, fangen wir mit ihrer Familie an. Was ist das? Also was ist das? Also ich habe ja verstanden, okay, der Vater ist ein bisschen, der hat ein Problem. Kleiner Choleriker. Schlägt gerne mal. Ein kleiner Prügelknabe. So, aber wie kann es sein, dass ihre gesamte Familie lässt sie einfach im Stich? Und was ich ja so faszinierend fand, ganz zum Ende kommt ja der, der eine Bruder. Wie heißt der? Jamie, glaube ich, war das. Oder was auch immer. Jody, Jamie, was auch immer. Uninteressant. Dann ist gegangen. gegangen. So, und dann kommt er wieder und ist dann, ja, also ich kann es ja gar nicht glauben, dass du hier noch wohnst und bla und bla. Und dann denke ich mir nur, sorry, du bist jetzt in der Army, okay, hast jetzt gerade was, Summer Break? Du konntest deiner Schwester nicht einmal schreiben, konntest nicht einmal anrufen, na gut, die haben da glaube ich kein, kein Telefon. Die, die, du kannst nicht, also du hast, bist nicht einmal vorbeigekommen, hast nicht einmal geschrieben und jetzt nach 120 Jahren kommst du zurück und spielst dich auf wie der Soldat des Vertrauens. Eigentlich ein bisschen merkwürdig. erzählt dann auch gleich noch im, im selben Zug, dass er auch keine Ahnung hat, wo die anderen Geschwister, wo, was mit den anderen Schwister, Geschwistern passiert ist. Er weiß nur, dass die Mutter halt gestorben ist, dass die aber auch einmal den Brief, sie hat ja einmal in dieser, relativ zum Anfang des Films, gab es ja diese eine Szene, die Mutter ist ja abgehauen. Und dann gab es aber einen Brief, der geschickt wurde. Und Kaya konnte ihn nicht lesen, der Vater nahm ihn ihr weg, verbrannte ihn, fertig ist. Keiner wusste also, was in dem Brief geschrieben stand. So, und dann stellt sich heraus, dass sie eben anscheinend gefragt hat in dem Brief, äh, ob sie ihre Kinder jetzt besuchen kann, ob sie beziehungsweise ob sie die Kinder holen kann. So, und dann war der Papa halt ein bisschen böse. Der hatte dann halt mal schlechte Laune, hat den Brief dann verbrannt. Okay, aber auch sie hatte dann nicht nochmal geschrieben. Das ist so merkwürdig. Also warum hat denn niemand von ihren Geschwistern geschrieben? Also so viel zum Thema, oh, wir sind eine Familie und wir haben uns doch so lieb. Könnte ich einmal schreiben, nicht mehr zu Besuch kommen? Okay, das mit dem zu Besuch kommen kann ich ja noch verstehen. Die sind ja auch alle traumatisiert. ja. Aber dann kann man doch mehrfach Briefe schreiben. So, das, das verstehe ich nicht. So, das ist Nummer eins. Also ihre Familie ist schon mal ein Haufen von Verrückten. Also wirklich, also Entschuldigung. Und dass sie dann der ganze Zeit, die ganze Zeit noch der Mutter nachgetraut hat, gut, das kann ich ja verstehen zu einem gewissen Punkt, aber die Mutter hat auch nur einmal geschrieben. Wir wollen jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Sie hat einmal geschrieben. Einmal. Nicht mehrfach. Also das ist alles ein bisschen komisch. So, dann Kaya. Die lebt da im Unterholz ja, und spielt sich da auf. Oh, hier, die Natur. Und und sie ist ja so freiheitsliebend, aber ist auch irgendwie, also die hat auch schon Dachschaden. Weil die ist auch sehr egoistisch, ne? selbst sehr auf sich selbst fixiert. Was man natürlich verstehen kann, sie lebt ja schließlich im Unterholz mit irgendwelchen Vögeln und Würmern zusammen, die ihr jetzt nie so sagen, hey, pass auf, du, wie du dich gerade verhältst, es passt uns irgendwie nicht. Das ist jetzt irgendwie so, hat schon was von einer Diktatur. So zu ihren Vögeln und ihrem komischen Federvieh, da ist sie fröhlich und freundlich und oh, sind die alle fasziniert. Ja, man muss die wilden, man muss sie lassen. Das sind alles keine Zitate von ihr. Aber sowas kann ich mir vorstellen, dass sie das sagen würde. So, oh, ja, ein Vogel, er muss fliegen, ein Käfer, er muss kriechen und ich muss einfach hier sein und still sein. So, ne? Aber dann kommt es zu diesen, kommt es, äh, und dann kommen diese Männer in ihr Leben und dann ist plötzlich, nee, also warum macht ihr das nicht, warum macht ihr das nicht? Ihr sollt hier bleiben. So, fangen wir an mit Tate. So, Tate. Unser kleiner, er ist ja, also sie enden ja, sie werden ja ein Paar zum Schluss. Also sie sind anfangs ein Paar und dann gibt es ein Breakup und dann sind sie ja wieder, ne, ist die Liebe wieder da. Aus dem Nichts. So, was ich bei Tate nicht verstanden habe, weil ich mochte seinen Charakter eigentlich. Also ich musste sagen, dass ich die, die Figur Tate, dass sie mir doch am meisten gefallen hat, weil es einfach ein sehr ehrlicher Charakter war. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, als Lügenbaron würde ich jetzt einfach mal sagen, das war eine sehr ehrliche Haut. Nur habe ich nicht ganz verstanden, warum auch er ihr nicht einmal geschrieben hat. Es ist ja nicht schlimm. Gut, er ist jetzt raus in die weite Welt, hat seine Karriere vorgezogen und hat gesagt, nee die Kaya, die da im Gestrüpp lebt, die mache ich nicht und auch die ist auch nicht so sauber. Ich meine, wir müssen jetzt, denk bitte an den 4th of July, als sie dann da am Strand saß, in dem Tütü. Tütü und es war eigentlich ein süßes Kleid, halt bei Nacht. Nicht, wenn das nicht, wenn, nicht, wenn's Licht an ist, weil dann siehst du hinten alles schmutzig. Und dann muss man auch sagen, hey, Kaya, pass auf. Der Mann war jetzt gerade, der war in der City, der hat die ganzen City-Girls gesehen. Die City-Girls, die sich auch ab und zu waschen, die auch ihre Kleidung, dass sie darauf achten, dass da keine Flecken sind. Und du machst dich jetzt schick in deinem Fourth-of-July-Outfit. Also, come on. Come on now. Was machst du, Kaya? Das ist irgendwie komisch. So, also hat er sich dafür entschieden. Und dann später, als er ja dann zurückgekommen ist, hat er ja erklärt, warum er sich nicht gemeldet hat, weil er ja einfach nicht... Er konnte, er konnte ja das einfach, er konnte einfach nicht unter die Augen treten. Das war einfach so alles so unangenehm. Er hat sich geschämt. Okay, und jetzt schämst du dich nicht mehr. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Ich hätte doch einfach mal schreiben können, hör zu, ich schreibe dir diesen Brief, weil ich ein Feigling bin. So, sehr ehrlich, nicht. Und hier, was weiß ich, vielleicht komme ich mal wieder, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht so ganz genau. Also ich habe das auch nicht, also das ist merkwürdig. Einfach merkwürdig, warum er sich nicht einmal geschrieben hat. Er hätte er einfach nur, oder hätte er ja einen Brief in seinem Namen verfassen lassen können. Hätte er ja nicht mehr. hätte er ja von seiner Sekretärin, falls er eine hat. <lacht> sie ja einfach, hätte er die ja einfach beauftragen können. Hey, schreibt ja mal, dass dieses Mädel, die wohnt im Gestrüpp. Bitte schrei schreibt mir mal einen Brief. Ich komme wahrscheinlich nicht zu unserer geplanten Verabredung. Sorry, not sorry. Work-life-balance, you know. So, und jetzt zu Chase. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Also, ich habe äh, einer, einerseits, ja, mochte ich sein, also hat mir leid getan, ja, weil der Fakt, dass er diese ganze Zeit diese schreckliche, also wirklich abscheulich hässliche. Kette da getragen hat, ja einfach dieses Lederbändchen mit dieser Kackmuschel, no offense, das sah scheiße aus. Und das hat auch nicht zu seinem anderen Outfit sonst gepasst, weil das war halt eher dieser Preppy Boy, ja, schön, Hemd, Bluse, nein, nicht mit der Bluse, Hemd und Höschen, Hose hat er auch an. Aber es sah so gestriegelt, er sah so sauber aus, wie so ein Börsenboy, ja wie so ein kleiner Börsenprinz. Und das, da hat diese Kette einfach nicht zu so gepasst. Und deswegen weiß ich ja auch ganz genau, und ihr könnt da sagen, was ihr wollt, der hat die genau liebt, ja, weil Sonst trägt man sowas nicht. Das trägt man nicht. Und es hatte auch nichts damit zu tun, dass er sie ähm, besitzen wollte, weil im Grunde genommen ist es ja ein bisschen so wie bei Thomas Anders. Der hatte ja schließlich auch die Nora-Kette und nicht andersrum. Ja, Nora hatte nicht die Thomas-Anders-Kette um. Glaube ich jedenfalls. <lacht> so, also da, sie hatte schon, sie hatte ihn schon in seiner Hand. Ja, der war ihr schon verfallen. Natürlich recht hätte ich das überhaupt keine seiner Aktionen, die er dann da noch gebracht hat. Allerdings glaube ich schon, dass er sie wirklich geliebt hat. Und dann war es einfach zu viel für ihn. Also, also er hat sich quasi wie so, die, 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 wie so eine Wildsau aufgeführt. Aber dann, als er gemerkt hat, Moment, das kann ich jetzt nicht so machen. Die, die Kaya, die mag das nicht so gern. Und sie sich dann von ihm distanziert hat, dann war es plötzlich so, oh. Jetzt ist Spitz vor Knopf, jetzt komme ich nochmal zurück. Hey Kaya, tut mir leid, sorry. Ich liebe dich. Ähm, ich werde wahrscheinlich eine andere heiraten. Also ganz sicher werde ich eine andere heiraten. Ist, aber das ist ja okay. Ne? Ich liebe dich ja. Und als sie dann, ihn dann abgewiesen hat, das konnte er dann einfach nicht ertragen. Und dann, hat er, also dann ist der Dachschaden so komplett raus. Ja, was er früher, vorher noch unterdrücken konnte anscheinend, das ist dann einfach rausgeplatzt aus ihm. Ja, und... Ähm, ja, das ist also es tut einem schon leid weil es ist einfach so ein Opferle aber gleichzeitig hat er also der hat den Schuss ja nicht gehört ne? Das muss man ja einfach mal so sagen aber ähm, ja deswegen also ich fand beide Männer Tate und Chase also die haben sich jetzt beide gut sie haben sich durchaus was genommen ja also ich meine, der eine war gewaltig tätig der andere halt ähm, ja ein bisschen weiß ich nicht kommunikationsscheu Verabredung wer braucht die schon man muss ja auch nicht absagen so aber beide waren sie doch irgendwie, also bl blöd, oder? Also wirklich, äh, blöd waren sie beide. So, und dann ganz zum Schluss stellt sich heraus, oh, dieser Chase Andrews, der wurde tatsächlich ermordet. Von der Kaya. Crazy Shit, ja. Das findet er dann ja in der letzten Szene quasi heraus, also Tate, als sie schon alt geworden sind. Darauf kommen wir auch gleich zurück, weil ich habe da eine Meinung, die möchte ich, oh ja, yeah, die möchte ich verlauten lassen, pass auf. So, aber sie ist dann ja im Boot, hatte sie einen, ich weiß nicht, Herz, Herzanfall, Herzanfall, einen Herzinfarkt und ja, ist verstorben im Bödele. Und dann hat er ja ihre Sachen da noch, ich weiß nicht, durchsucht, ich weiß auch nicht, also, also warum, Einfach so, ja, gucke ich jetzt einfach mal all ihre Bücher durch und dann hat er ja eben dieses Buch gefunden und ganz hinten und da waren er ja diese komischen Gedichte oder was weiß ich mit Bildern gemalt und da war dann eben auch ein Bild von Chase Andrews, unserem Lieben und seiner Kette und ach toll und dann auf der letzten Seite beziehungsweise irgendwann Ende zum Ende, <lacht> ich bin super immer klar, ne? findet er dann tatsächlich die Kette, ja, die Kette, die Chase immer getragen hat. Und während der Gerichtsverhandlung hieß es dann ja auch, ja die Kette, die muss dann der die Mörderin, die Kaya, muss die dir abgenommen haben. Und es ist nein, nee, die Wohnung von Kaya wurde auf den Kopf gestellt, die Kette wurde nirgends gefunden. Und dann wurde sie ja freigesprochen und ach toll, die Kaya ist ganz unschuldig. Stellt sich raus, die hat ihn sehr wohl umgebracht und hat dann die Kette da dann eben versteckt im Buch. Und dann hat man diesen kurzen Moment, wo Tate nur gedacht hat, uh, mit wem habe ich denn da so mein Leben verbracht? Mit einer kleinen Mördermaus. Und dann hat er die Kette aber dann doch, also hat er die Muschel ja von der Kette getrennt und dann auch ins Wasser geworfen. Also super, also warum jetzt, verstehe ich jetzt auch nicht. Also warum, also, hm? Und das Lederbändchen, was hat er damit gemacht? Neun Anhänger dran oder wie hat er das denn getragen? Oder Ich weiß es nicht, was er damit gemacht hat, wie so eine Lakritzstange dann aufgegessen. Naja, also das fand ich auch komisch. Ich hätte mir irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte mir auch irgendwie gewünscht, dass Tate vielleicht, also erfahren, also dass sie ihm irgendwann mal erzählt hätte, pass auf, weißt du noch Chase damals vor 100 Jahren? Den Mann, ja genau. Die Gerichtsverhandlung, ja, ja, genau, genau der. Äh, ich habe den tatsächlich umgebracht. Ich weiß jetzt keine meiner Sternstunden, aber hey, pass auf, war auch gar nicht so gemeint. Aber ich wusste, wenn ich den nicht umbringe, dann lässt er mich nicht im Frieden. So ist das mit den Männern damals gewesen, die, oh, weißt du, und da musste ich die Kette nehmen. Das habe ich auch sowieso nicht verstanden, warum sie ihm die Kette dann abgerissen hat. Also den Sinn habe ich nicht verstanden, warum? Warum hat sie ihm die Kette weggenommen? Weil sie die schön fand, weil sie hatte ihm die ja geschenkt. Das finde ich richtig petty, muss ich ganz ehrlich sagen. Leute, die Geschenke schenken und sie dann wieder zurücknehmen. Also, es ist ein es ist so ein Power-Move, ja, wenn du dann jemandem was schenkst. Nee, wenn dir jemand was schenkt und sagst, so, pass auf, du hast mich hintergangen, du hast mich du hast mich fertig gemacht und jetzt gebe ich dir deine Geschenke wieder. Ich will sie nicht haben, ich will nichts von dir mehr haben. Aber zu sagen, kannst du mir bitte meine Geschenke geben, die ich dir damals gegeben habe? Vor allem so eine kleine, so eine piefige Kette. Die hat ja nicht mal was gekostet, die hat dann so, ein, so eine Muschel gefunden, noch nicht mal. Er hat die Muschel gefunden, nicht sie. Er hat die Muschel gefunden, sie hat ihm dann ja irgendwie so eine Gardinenpredigt, oh ja hier, und das ist die Muschel, und blablabla, und dieses eigentlich, kommt dir gar nicht vor, weil es zu kalt, weil es zu warm ist, und er hat sich das angehört, weil er gedacht hat, ja gut, aber heute Abend, du, da du da machen wir auch mal was Schönes zusammen. Und da hat er dir zugehört und war auch noch nett und hat dann immer gesagt, ja komm, meine Liebe, ich bin der Chase Andrews, du kannst mir alles erzählen und ich lache dich auch nicht aus. Weißt du, der hat ja das alles mitgemacht, dieses Unterholzgelaber, no offense, und dann nimmt sie ihm die Kette auch noch ab. Hätte sie ihm die doch lassen können, das verstehe ich nicht. Er hat die, er hat die Musche gefunden. So, also das verstehe ich nicht, doof. Was, sie hat, was hat sie gemacht? Sie hat dann ein komisches Loch reingehauen, damit sie die, diesen, dieses Lederbändchen durchfädeln konnte. Und das Lederbändchen, das ist wahrscheinlich irgendein so alter Schnürsenkel von ihr gewesen. Also die hat wahrscheinlich nichts dafür ausgegeben. Und dann reißt sie ihm das auch noch ab, nachdem sie ihn umgebracht hat. Gut, ich will jetzt nicht sagen, dass das, was er gemacht hat, war schön. und der, Aber also weiß ich nicht, ob man dann den Tod gleich verdient. Also, das ist ja Selbstjustiz und ich muss sagen, ist halt irgendwie auch nicht so, ne? Selbstjustiz, also es ist verständlich, aber es ist immer noch Selbstjustiz. So, und das war ähm, jetzt erstmal zu den Charakteren, weil die anderen Charaktere, ich meine, diese, dieses Pärchen, die diesen die diesen, äh, was waren das, diesen komischen, diesen Kiosk oder was auch immer, diesen Store, da hatten und sich immer noch um sie gekümmert haben, die waren ja niedlich, ja. Aber was ich auch nicht verstanden habe, warum haben sie sich nicht ihrer angenommen, einfach gesagt haben, komm, wir kümmern uns jetzt um dieses, um das arme Ding. Ja, haben sie auch nicht gemacht. Weiß ich auch nicht, warum. Weil sie Angst hatten, dass sie ausgegrenzt werden? Warum? Verstehe ich nicht. Also, komisch, das habe ich auch nicht verstanden, aber gut, sie haben sich wenigstens etwas gekümmert und die anderen Charaktere waren halt langweilig. Ja, sie hatte keine Freunde, sie hatte keine Familie, sie hatte niemanden und dann halt ihr Anwalt. Aber der war jetzt auch irgendwie weniger aufregend. Also gut, er hat sie verteidigt, danke. Jetzt läuft eine rum frei. Na gut, jetzt ja nicht mehr, sie ist ja verstorben. Aber das habe ich, also merkwürdig, ja. Aber jetzt bitte noch mal zu dem Film. Zum Schluss, als sie dann dieses, was war das, 19 Jahre später, 100 Jahre später, bla 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 gelaber und sie dann diese zwei... Die Schauspieler, die ja jung sind, ich weiß nicht, die sind irgendwie Mitte, Ende 20 und dann plötzlich, nur weil sie den irgendwie Make-up ins Gesicht klatschen, eine graue Haarsträhne verpassen und ein paar Falten aufmalen, sind sie halt nicht alt. Sie sehen halt aus wie junge Leute Mitte, Ende 20, die sich Falten aufgemalt haben. Das ist nicht authentisch. Und jedes Mal, wenn ich auch sowas sehe, denke ich mir auch mal: ja gut, ihr habt mich jetzt verloren. Weil die ganze Zeit, ich habe den Film wirklich geschaut und ich habe nichts geskippt. Ich habe keine Szene geskippt, was ich normalerweise mache, weil ich finde, Filme sind oftmals einfach extrem langweilig. Ja? Aber ich habe mir den wirklich durch angeschaut, von vorne bis hinten. Ich habe alles gesehen. Ja? Und, dann, und dann diese Szene, wo sie dann sagen, ja hier, das sind jetzt die Leute und die sind jetzt alt geworden. Ja, komm, da verliert man mich. Also da bin ich, da platzt dann auch diese, diese Filmblase. Weil dann denke ich mir auch nur so, ja gut, äh, es ist, also nee, äh, sorry, wer soll das jetzt glauben? Das ist ein bisschen lächerlich. Und dann haben sie ja dann doch noch zu älteren, Char also älteren Schauspielern dann gewechselt, was auch das Vernünftigste ist. Also warum soll irgendwie eine 80-Jährige eine 20-Jährige spielen? Ne, wenn man auch einen 80-jährigen Schauspieler hat. Man kann dann ja, meinetwegen kann man den ja irgendwie so Zettel rankleben und sagen, ach, Tate, oder mit Tate und, und, und Kaya ansprechen, dass man weiß, ah, okay, das sind die also, hätte ich ja jetzt nicht gedacht. ne, ach, furchtbar, furchtbar. Aber also allem, allem fand ich den Film ganz gut. Würde ich ihn nochmal schauen, nein, aber ich empfehle es. Also, damit man sich halt aufregen kann. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also Filme müssen entweder gut sein, also wirklich richtig gut, so richtig gute Filme, so Harry Potter-mäßig, so richtig gute Filme oder halt schon übel. Also die müssen schon so üble Züge haben, dass man sich auch darüber aufregen kann. Was, was ich überhaupt nicht leiden kann, sind so Filme, die irgendwie so, ja, irgendwie, wie, wie hieß dieser Film? Mit Miley Cyrus irgendwie... Das letzte Lied? Nee, der letzte Sommer. Da, wo sie mit ihrem komischen, mit ihrem Ex zusammen... Also war das ihr Ex-Mann, ihr Ex-Verlobter, was auch immer da spielt. Der letzte... Wie heißt denn das? Ein, a Song to Remember. Ein Lied zum Erinnern? Nee, ich weiß nicht, das war nicht die Deut der deutsche Titel. Aber ihr wisst, welchen ich meine. Sie hat ja jetzt nicht so viele Filme da, in so vielen Filmen mitgewirkt. Aber das ist eben so ein Film, ja, der ist gut... Also jetzt nicht richtig gut, aber er ist auch nicht schlecht. Er ist halt so ein, ja, ist ein Film. Halt. Ist, ein, ist ein okayer Film, ist ein guter Film. so. Aber er ist nicht richtig gut. Aber er ist auch nicht schlecht genug, dass man sich darüber aufregen kann. Versteht ihr, was ich meine? Und das sind dann einfach langweilige Filme. Die guckt man dann auch mehrfach. Aber irgendwie, die Freude bleibt aus. Und deswegen finde ich solche Filme besser, wenn man sich darüber richtig aufregen kann. Genauso wie mit Büchern. Also entweder muss ein Buch richtig, richtig gut sein. Oder auch schon, scheiße, dass man sich da wirklich aufregen kann. Weil sonst, also, weil, warum liest man sonst? Warum schaut man sich sonst Filme an? Man muss sich ja aufregen. Man muss ja, irgendein Gefühl muss ja bitte hervorgerufen werden. So, das war alles dazu. Ich lese jetzt ein Buch. Und wahrscheinlich werde ich nächste Woche darüber sprechen. Und wenn nicht, dann nicht. ist meine Meinung. Mein, mein Podcast. Podcast, Podcast. Ich sage dir jetzt tschüss. Ach, ich habe auch keine Lust. Warum heißt denn das überhaupt äh, das, äh, der Gesang der Krabben? Nee, oder wie auch immer. Es ist auch ein komischer Titel, ne? Das ist so pseudopoetisch. Ach, da kann ich ja überhaupt nicht drauf. Tschüssi!